0: El libro que leí
1: hace, un sí, libro que estoy leyendo sí, ahora y que me encanta Un libro que me prestaron fue... Todos los años vuelvo a leer ¿no? ¿Un, libro? Sí. un libro que es... Sí. Y la realidad es que todos podemos hacer cosas... Libro
0: No, no es una novela Un libro que... Podcast Y otras veces lo empiezo a releer desde el principio Soy Adolfo Estambulski. Elegí este cuento de Roberto Arlt, El crimen casi perfecto El proceso de elección fue exactamente al revés Escuché algunos temas de Nicolás Ginesín Y elegí el número 3 y me pareció que podía ser justo para acompañar la lectura de este cuento policial El crimen casi perfecto La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche... ...detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister... ...desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente... Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la herpa compañía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día, los tres hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella a su vez, en ningún momento dejó traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente. Luego, a las dos de la tarde, los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta señora, que dormía fuera del departamento, a las siete de la tarde se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. La criada se marchó. A las 7 y diez el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de agua con whisky y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio A continuación se puso a leer el diario Bebió el veneno Y al sentirse morir trató de ponerse de pie y se cayó sobre la alfombra El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento, pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervenimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso, el whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo. De manera que el presunto asesino no podía saber si la Stevens iba a utilizar este o aquel. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a sus paredes. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas, pruebas mecánicas como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano. Pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió a la muerte, transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabía duda. Únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba el veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la señora Stevens después que él le alcanzó el periódico De manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales Hubiera cerrado el sumario informando de un suicidio comprobado Mis superiores no hubiesen podido objetar palabra Sin embargo, para mí, cerrar el sumario significaba confesarme fracasado La señora Stevens había sido asesinada Y había un indicio que lo comprobaba ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara a su bebida? Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además, había otro. Los hermanos de la muerta eran tres bribones. Los tres, en menos de diez años... Habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios Su conducta resultó más de una vez sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermano en una gruesa suma a su favor en cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre, ingresó en la industria lechera, se ocupaba de los análisis. Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a esta, había enviudado tres veces. El día de su suicidio cumplió 68 años. Pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba excelentemente provista de vinos y comestibles Y no cabe duda de que sin aquel accidente, la viuda hubiera vivido cien años Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana Su muerte beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con 230.000 pesos la criada de la muerta era una mujer casi estúpida y utilizada por aquella en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las siete de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero, Llamó en su auxilio al encargado de la casa A las 11 de la mañana, como creo haber dicho anteriormente Estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis A las 3 de la tarde abandonaba yo la habitación en que quedaba detenida la sirvienta Con una idea brincando en el manjín ¿Y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio por la ventana Y colocando otro después que volcó el veneno? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revelaba mudanza alguna. Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Stevens me preocupaba, diré una enormidad, no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos, que había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío. Absorbido por mis cavilaciones, entré en un café, y tan identificado estaba en mis conjeturas que yo que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé. Pero de pronto, mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Atónito quedé mirando el conjunto aquel. De pronto, una idea alumbró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado. Subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije... «Míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar». La señora Stevens tomaba el whisky con o sin hielo. «Con hielo, señor». «¿Dónde compraba el hielo?». «No lo compraba, señor». En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos Y la criada, casi iluminada, prosiguió a pesar de su estupidez Ahora que me acuerdo, la heladera hasta ayer que vino el señor Pablo estaba descompuesta Él se encargó de arreglarla en un momento Una hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida El químico de nuestra oficina de análisis El técnico de la fábrica que había vendido la heladera a la señora Stevens y el juez del crimen El técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera Y varios pancitos de hielo El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico Y a los pocos minutos pudo manifestarnos El agua está envenenada Y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada Nos miramos jubilosamente El misterio estaba desentrañado Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, defecto que localizó el técnico, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que le aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky. Del depósito retiró un pancito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontraba sobre la mesa, el cual... Al desleírse en el alcohol Lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración Sin imaginarse que la muerte la aguardaba en su vicio La señora Stevens se puso a leer el periódico Hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado Bebió un sorbo Los efectos no se hicieron esperar Nos quedaba sin ir en busca del veterinario Inútilmente lo aguardamos en su casa Ignoraban dónde se encontraba el laboratorio donde trabajaba nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la Herpa. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó los brazos como si quisiera anatemizar nuestras investigaciones. Abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí. En este episodio escuchaste la música de Nico Ginesín. Podés seguirlo y hacerte fan en facebook.com barra Nico Ginesín. Nos despedimos con Canción como Voz. De su material de estudio, Ciclo.
1: Hace tiempo No sé cómo te lo voy a decir Me asusta que esto nos haga sufrir Sé que estás sentada a mi costado Pero miras hacia otro lado cantarte esta canción Es un sentimiento que te arrasa Imposible, no lo puedo explicar Finalmente te quisiera besar Yo sin embargo sigo atento Por si te trae acá el viento Esta canción